0: 很喜欢一句，就是贾伯斯他在史丹福大学演讲的时候一句话，就 connect the dot、嗯。他的意思就是说，呃，那个 dot 其实就是你做的每一个选择。他说，你没有办法在你做选择之前看到这些点，它如何去连起来，它如何去影响你。嗯，但当你如果你走过去了，你往回头看，你就看到这些点其实都连起来了。
2: 这里有份大礼包要送给听众们，一林市人力银行与全台最大科技博览会成大单车节强强联手，推出高中职升学懒人包给大家免费领取哦。3月3号在成大还有免费学习历程讲座可以报名，赶快去看节目资讯栏吧。嗨，我是毛伊瑞。你有没有选择困难症呢？在高中跟大学的时期，其实有非常多要面临人生选择的时刻哦。而且高中，尤其是高三的时候，其实就是一个选择的时刻。你要选科系啊，决定你的未来要走什么样的方向。但是做选择这件事情呢，其实又让人非常的焦虑，因为会担心说自己会不会选错啊，或者是选了之后，万一自己不喜欢怎么办？那这样子的焦虑呢，我相信很多人都有经历过这个时刻。今天呢，我们就想要来聊聊看这个话题哦。这集是由校园播客计划制作，欢迎客座主持人冠维，还有来宾跟翼
0: 龙李以轩
3: 。Hello， 大家好，我是客座主持人陈冠维。那我们就请两位来宾自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是蔡翼龙。
4: Hello， 大家好，我是郑以轩
0: 。呃，我现在目前的话是来自全国大学的部分系。那大家一定会想说，部分系到底是学什么的？的确，我其实学的也很多，因为部分系其实就是各种领域都可以修。那我目前其实在设计还有社会科学都有主修的课程。那其实我在求学的过程当中接触了，也真的是很多元，就是从生医工程到人文社会科学都有涉猎。其实直接说一点，就是我在高中的时候，其实，在学校的时候，我读的就是二类组，也就是工程组。但在学校外，其实我活得更像的是一个呃，就人文社会科学组的。对，那甚至还因此闹出一些笑话。也就是说，我有一次在学校和。呃，老师们开会的时候，我那时候才知道，原来不认识我的老师们，其实一直都以为我其实是一类族，就是社会族。这件事其实挺有趣的，对。
2: 哦，所以你其实整个人的外在表现出来比较像一类，可但你实际上读的是二类。对，没错。哦，那你刚刚讲到说你在不分析跨族的好几个领域，就是有等于是，一类跟二
0: 类的领域都有。对，或者说，因为有些心理系其实是算三类哦。那、oh, okay. 成大心理系其实也是，的确是更像三类的
2: 。哇，那你这样三个领域、三个类组，你
0: 都跨了耶？对啊，你
2: 知道大学会不会读等类？
0: <笑>其实不分系，我们会有个说，就是你不言毕，那你不是不分系哦。Oh, 我们大六的学长非常的多呢。<笑>哦
2: 、嗯 ，OK， 那还蛮好奇的，就是，嗯，你是一开始就念这个成大不分系吗？还是？
0: 其实，在念成大不分系之前，我其实念的是。就和我高中的那组一样，就是工程类的。哦，哦工程是直到大二的那个时候，就是大一转大二的那个暑假，我选择转到了部分系
2: 。哦，那你那时候是为什么会萌动这个想要转系的念头呢
0: ？其实转系这件事情，当然很多人会说这是兴趣可能不太一样，或者说是科系和你想象的不一样。但对我来说，其实因为我本来在高中就做了很多，嗯，那在那个时候我的想法是我今天。我时间就这么多，我想做的很多，那我到底该把时间放在哪一个事情上面？嗯，对，所以那时候经过了一些思考，然后就觉得说我应该把更多时间放在我有兴趣的，就像是刚刚说到三个设计跟社会科学类型的
2: 。哦 ，OK，、嗯、所以等于是你到了大学之后，更觉得说自己要把应该说放在比较偏人文这块的领域上面，让你可以在后续的发展上面都往这个方向走。没错，那再来，以轩可以帮我们自我介绍一下吗
4: ？Hello， 大家，我是来自清大人社的郑以轩。然后我高中毕业于中山女高的医药卫生学群，就是大家可能比较熟悉的三类组。那我高中生大学的时候，生涯规划突然转一个大然后大学就跑到了大家可能比较熟悉的一类组了。科系，是人文社会学院
2: 。你是说你高中升大学的时候，突然间决定转变
4: ？对。
2: 所以是那个排名是什么时候啊
4: ？就是我在高三的时候，就是其实在学呃选修生物，然后选修化学，还有学一些微积分的时候，就是老师那时候说，高三的课程期就跟大学的普物、普化、普生跟微积分是差不多的。嗯，那我学了之后觉得我不是不行，然后但是我觉得我不喜欢它，我不想在大学看到它、哦。然后再加上我考学测的时候，哦，我发现我社会。竟然考了十五几分、哦，很高哎！对，然后就是开始审视自己，说到底我对社会科学是抱持的什么样的感觉？那后来开始去回想自己从以前到现在，好像自己都比较喜欢是社会科那我觉得说自己感觉可以去往这个方向试试看，所以我就决定去填了呃人文社会学院
2: 。所以等于是你高三才决定这件事情，还是说你说考完试才决定？
4: 其实高三像是有萌生这个想法，但是因为没有考完试，还没有来到做决定的时候，是不会真的去想。嗯、那在做决定的时候，其实非常非常短，就是我在填志愿的时候才真的决定说我要读。嗯，其实大家可能一两个月的时间就做了这个决定。
2: 哇，那你这个决策的速度其实蛮快的。你那时候身边的人会对此有意见吗
4: ？我觉得我爸妈算蛮支持我，然后老师也是，但是可能就是就真的在填志愿，或是已经。一阶上或二阶上的时候，可能亲戚又会问说：“哎，那你上什么学校、什么科系的时候？”讲到清大的时候，大家可能预计的是什么电机资格。Uh.」但我读的是人文社会学院的时候，人家就可能会说：“啊，那这个之后是要干嘛？” oh. 对，可能比较多是亲戚的疑问，或是一些路人阿伯，就有时候可能闲聊的时候<笑>可能会问说什么。对，可能不要来都是社会外界的一些。怀疑，我觉得
2: ，嗯，所以那时候是你面临到一个比较大的挫折吗？
4: 对，我觉得算是可能做决定的时候自己是信心满满的，但是可能在面对这些、嗯呃、外界的声音的时候，很难不会自我怀疑。哇，听起来真的也是蛮不容易的，嗯
2: ，对啊，因为我其实很多人他在做决定的时候，他。就算身边人支持他，可能心里都会有点怕怕的。更何况你这个是身边还会有一些质疑的声音嗯嗯。对，然后
4: 只要问一句说：“那你以后要干嘛？”那我可能就想到，哎呦，哑口无言，我也不知道要干什么，<笑>就是对，就很难做出回应。没办法，因为在
2: 在台湾文主真的相对弱势一点了。
4: 对，就是可能没有一个对应的职业，就是大家的想象可能是电机之中可以当工程师，那嗯，人民社会的可能性多。那就是没有一个固定人家可以既定的联想的时候，可能就会对你产生怀疑
2: 。但其实某一种程度来讲，就是人文社会类型的未来的路也非常的广。对对，其实是可以根据大家自己的特质还有自己的兴趣去做更多的延伸还有发展。欢迎两位来宾来今天跟我们分享。那还蛮好奇的，因为我们这集的主题就是跟选择。有关吗？刚才有听到说两位在这个求学过程中，其实都有经历过很多选择，还要转变的时间点。很多人在面临科系还有学校的一些选择的焦虑，之前有这样子的焦虑吗？翼龙，你当初工程转到部分系的时候，你那时候会有犹豫跟焦虑吗
0: ？其实我会说，一定是有的。而且那个焦虑，当我认知到我时间不足的时候，应该大多数上过大学的人们应该都会知道说，说其实大一刚进去你会觉得，到底是科系适不是适合我？
2: 嗯
0: ，对，我还在摸索的时间。我那时候也是这么在想，然后其实我从一开始入学我就一直在想说，那我未来的方向是哪一些？嗯，然后直到下学期就开始有点明确，就觉得说很多事情就是刚刚想到时间有限，我究竟是要选哪一个？这个焦虑是在，嗯嗯而且。我会觉得说，今天可能大多数人是在选择科系，在进入大学之前就有这个焦虑。嗯，但在大学会在面临一次选择焦虑的时候，其实是更加困的。你虽然面临的不是大考，但是你面临的是持续在进行的课业。嗯、你可能会因为说在做这个选择，你犹豫了。在大学可以会不会就终止
2: ？比如说可能会面临休学之类的吗？
0: 当然是绝会有延毕的压力吧。虽然我是一定要延毕，但是大多数人还是对延毕是担心的。所以我觉得选择在这个时候是困难的，尤其是在你还有更多事情要继续进行的时候
2: 。等于是有点像多头马车，你一方面有正在进行的事情，但另一方面你好像又有点想要转个方向，所以就是有点拉扯的感觉
0: 。我那时候其实有一直在想，就是。我如果转不过去的话，那我可以怎么做？好几套剧本都出来了
2: 。哦，所以心里已经帮自己预设了很多条不同的路嘛。对的。<笑>哦，你焦虑的期间，你大概
0: 多久？如果说是在做选择，我到底要不要转戏？其实还挺短的，可能就一两个星期，开始就决定我要转戏了
2: 。那你也做决策做得很快、欸
0: 、我觉得焦虑问题是你要等到结果出来。
2: 譬如说申请之类，然后你要等最后到底有没有上这件事吗
0: ？对，就像刚刚说， oh. 那剧本其实就准备是为了这段时间， oh. 才不会在这段时间一直在焦虑，然后导致你没有办法做好任何事。等结果的时候继续过
2: 。哎、欸，这个我还蛮认同的。你那时候有用什么样子的方法让自己的焦虑比较缓解吗
0: ？我在选择焦虑的时候面临的困难，会有到底要转到哪个系？我其实那时候采用以前就很熟悉一种方法，就是便利贴。你今天你要做一个专案，你就要做个研究，那你可能可以把所有的可能写在便利贴上，把你抽象的想法具体化出来。哦、oh.。那我那时候做法就是，我把擅长哪些领域啊，然后我会哪些事情，嗯、我想做哪些事情，全部写在便利贴上。便利贴还有一个好处，它是一个实体的，你可以用手一张一张的把它叠起来，或者是移动。我在做的方法就是，我把我的所有写在便利贴上，然后用手把它移动了之后，做一个群组。我就可以归类出来，有兴趣，然后专场的是哪几个，也可以看出对于你来说哪些事情是最重要的
1: 。嗯、因为其实
0: 便利贴，就实体这件事情是很重要。重点是你已经把想法输出来了，对，你输出来就容易去做操作整理了
2: 。一龙刚分享的这个方法，我觉得非常有用、欸。哎，在心理学上面有一个还不错的对抗焦虑的方式，就是写出来。你写日记啊，或是你把它写成一个思维导图，因为在这个写的过程中，你就已经跟整理了一次你的想法。那写出来之后再整理一次，它就会慢慢的越来越清晰。所以这其实是一个还不错的方法，大家可以学起来
3: 。也想问问看雨轩，就是有没有什么选择上的焦虑啊？或者是你遇到焦虑的时候，你你是怎么去解决它，或者是怎么消除这些焦虑的？
4: 我也有在想过，我到底要不要延毕？我光做延毕这个选择，我可以一个月反复在跳跃，因为很难不想象说，我们在大四的时候，你的同学都已经离开这个学校，那个其实压力是很大的。就是即使我做的抉择做得很勇敢，我那时候也说服我自己，但其实还是会害怕。在面临抉择的时候，我比较尝试，如果我不想用写的，我就会打在手机的记事本，嗯，或是我尽量跟自己对话嘛，我会用写成。很多问句的方式嘛，我自己到底想要什么，嗯、然后我在乎的是什么？可能光我用打晒的时候，我就可以先理清那个思绪。真的很受不了的时候，我才会用写的跟大家分享一下我当初怎么选择人设的。就是我画了一个十字的图，嗯，第一象限写坏处，第二象限写好处，然后往下列条列，发现好处比坏处多的时候，那我就决定我选了
2: 。像你刚刚讲到说你在。不管是高中升大学，或者是在大学里面的时候，你都会有很多在选择，然后很焦虑的部分。嗯、你能够讲出来，你那时候具体是在焦虑什么吗？你在担心什么
4: ？其实我觉得那个焦虑比较像是说，你自己的理想跟你的想要做的事情跟社会走的方式好像不太一样的时候，哦、那个冲撞的时候，其实就会有焦虑。我觉得可能大家都是照大学的本科系128学分修完，嗯，但我多选择了辅系。我可能会冲堂，面对其他的可能性，还有像是延毕，别人都准时毕业，那你如果可能为了你要多修一些什么，你延后毕业了，你又跟社会好像做不一样事情的时候，我觉得其实面对社会，可能你不太像正常嗯这个管道在走的话，你就会感到焦虑。我自己是这样观察、嗯，我觉得这可能也是亚洲人的某个文化民族性，就
2: 是我们比较合群，所以我们同样也比较从众、嗯。嗯譬如说你在人潮当中，大家都走向一个方向的时候，你如果从中间插出去，或是以逆流而行的时候，你的确就会觉得，哎，感觉好像哪里怪怪的
4: 。很多成功的例子都是从跟人家做不一样的事情，但是当自己在做那个不一样的事情的时候，嗯、其实那个压力非常的大、哦，因为这样等
2: 于说你就没有什么参考了，你就要自己承担。我觉得从众有它的好处，可是它的坏处其实真的也蛮多的。譬如说你真的不想要做这件事情，可是你为了要从众，然后你去做。其实会比你不选择的带来的后果更不好，因为你可能投进去很多你的时间啊、嗯、成本，最后你才发现你很不快乐，或者是你根本不想要，但是你花了这么多时间在、啊、里面了，就是有一点很可惜。所以虽然做选择的这个。痛感很强烈，但是有做还是比没有做好，长痛不如短痛的。我
4: 觉得有试过才知道失败至少还可以回到主流。嗯，但你没试过，你只能一直在主流里面，你就不知道外面的世界是怎么样。我自己在试的时候，我是这样说服我自己
3: 。那再想要问问看两位，就是如果说你从现在然后回头看一下你当初的自己，就是在做这些决定的时候，你觉得有哪些抉择你们可以做得更好，或者是说有哪些地方你们可以去修正的呢？
0: 对我来说，我觉得每个选择都是很重要的。他没有说最好或最不好，嗯，或者哪个地方需要修正。嗯、你永远不知道，如果你那时候的那个选择，你做了另外一个选择，那你现在会是怎么样的你？你也就是说，每个选择其实都形塑了现在的你。然后对我来说，也是我很喜欢一句，就是贾伯斯他在史丹福大学演讲的时候一句话，就 connect the dot。嗯，他的意思就是说，呃，那个 dot 其实就是你做的每一个选择。他说：“你没有办法在你做选择之前看到这些点，他如何去连起来，他如何去影响你、嗯。但当你如果你走过去了，你往回头看，你就看到这些点其实都连起来了。嗯、这件事情其实对我来说是影响还挺深。当初在整理便利贴，在整理我自己的时候，不只会去想说现在的我是怎么样，其实在那一张张便利贴，你会大概会思考说是什么样让你有这些专长、这些领域，有这些兴趣的。嗯”可能像对我来说的话、哦，我很喜欢就是在做议题讨论的部分。那我就会思考说，为什么我会喜欢这件事情？嗯，也许就之前做的某一个选择。像我自己，我可能就是选择去在高中的时候去参与一些议题讨论的团体，嗯，去关注议题。那这件事情就是一个选择，一个开始。我那时候根本不知道，因为这个其实也是我在选课是一个很重要的一个点
2: 。哦，所以当初的这个选择其实有影响到你后来的道路
0: 。所以每个选择都是重要的。我觉得重点是不要怕选择，因为你没有选择的话、嗯，你就不会有
3: 后续了。很多人都说这是过程，因为其实有很多选择。因为我像我很多朋友，他们做学生自之类，他们可能从一开始根本就不知道这是什么东西，他们选择去做了。就像你刚刚说，就是我做了，我我可能不知道未来会发生什么事，嗯、可是做
0: 了。就变得很不一样，所以勇敢的去选择，这、就是我会说的
2: 。刚才那个翼龙讲到说，这个 dots 可以连 link 在一起，就是点跟点之间可以连在一起。我想到一个词，就是蝴蝶效应。就是如果你回到你的过去，然后你有某件事情，你就把它砍掉了，没有做的话，嗯、那你现在人生就不会是现在这个样子了。它会有非常多的剧烈改变。你永远都不知道，说你现在做的、经历的这件事情，你做的选择，它会不会对你的未来造成影响？有一个非常经典的案例就是那个啊 ，Apple， 咱当初他不是学那个字体学吗？当初学好像一点用都没有，结果后来就影响他变成我们现在美丽的字体。对，就是苹果他们的美学就非常的出名，真的很难讲说你现在做的事情是不是没有用，不要用有用跟没用这件事情来决定要不要做，嗯、想跟不想，我觉得更重要。
3: 而且这样才会形成一个独一无二的自己。大
2: 家如果都走一样的路，那不就是一群复制人？就是这些不一样的选择跟经历，才造就了每一个人非常独一无二的特质
4: 。他刚刚说每个选择都很重要，因为我现在读人文社会科系，我就想说，哦，早知道我高中读。一类组好像感觉可以更了解这些东西， oh. 但是后来我自己在学心理学有些东西的时候，才发现，就是当初自己在三类组学的那些科学知识，还有数学，其实都是在这个时候很有用的。就那其实我当初做这个选择，好像也没有很差。会发现到说，其实每个选择都是，我觉得是真的会有意义的。因
2: 为像譬如说，你如果那个时间以前你是读一类组的话。你就会跟其他的也读一类，然后去读这些心理学的人，嗯、他们的想法的模式可能就会比较相似、嗯。可是就是因为你读的是二类，所以你在去读这个心理学的时候，你的那个思考模式就会有你自己独一无二的地方、嗯。这其实才是每个人我觉得最 shiny 的那个闪光点
4: 。而且我高中老师其实很鼓励我说，就是他说每个人，如果刚莫一拉说，就是如果你每个人都是 E。文组这样走上去的话，那你每个心理智商师的思维可能都是同一套系统的话，那如果你是以人文社会学院的角度进去的话，你可能会比较不一样，或比较独特，這就是你的独特之处。就是那时候老师一直很鼓励我，我会去读其中一个很重要的原因。
3: 人其实都很三心二意。假如说你今天做了一个决定，但是你会觉得说，哦，那我如果做另外一个决定会不会更好？
4: 对，他想说如果我这样的事就去当医生了
3: 。但那我觉得只要有这种念想的时候，我觉得就应该要去做。因为假设你今天现在不做的话，之后你就会就一直后悔说，那如果我那时候做了什么，会不会比较好？
2: 它会变成一个毒药、欸，哎，变成说你可能遇到什么不顺的时候，你就想说、oh, 啊，那如果我当初怎样怎样会比较好？可是你其实也没办法知道，说你当初走另外一条路，我会遇到别的不顺，你又觉得说、嗯、啊，那我当初会不会现在这样比较好
4: ？就觉得这些真的要好好想，然后或者写下来，然后要去看一下自己的初衷，不然自己常常一定会遇到瓶颈的时候开始后<笑>
2: 对啊，因为想法其实是会一直改变的啦。你在做这个选择的过程中，只要你是有好好思考，真的去
3: 做，我觉得真的就是都不用后悔。也想要再问问看两位，就是在过去的这些经验当中，你觉得你有学到什么东西吗
0: ？对我来说，就是选择的勇气。因为像我自己，其实，在高中的时候是读理工组，我大一的时候又进去工程。因为甚至像我大一的进去工程的时候，我还在想，我到底要传统的工程呢，还是像台湾比较知名的像资讯工程哦、oh, 这一类型的对？甚至到我又转系的，这些其实都是一个选择。就如果大家都是选择同一条路，都是选择工程一路到底的话，其实你就不会有这些不一样的思维，就每个出来大学毕业的人都一模一样了
3: 、嗯。但是我觉得现在有很多工程师系，其他们也很注重就是人文社会科学这方面的东西。我听到我们老师就是也有去帮足科工程师上课，因为很多时候他们有很多理科的知识没有说，但是他们如果说需要去跟。业界或者是厂商要去沟通，要去做，不管是介绍、嗯，那个时候其实人文社会科学院的这些东西，其实也都是非常非常重要的一些养分。
4: 嗯，對因为他们终究服务的就是人，就是以人为本才对
0: 。老 K 那那一句话就是“科技始终来自于人性”，嗯，对，我觉得是很重要。而且，其实刚刚说到学习，其实我觉得还有个我可以分享的，就是我如果当初没有选择这么多的领域的话，今天我可能就不会是跨领域的那个人了。因为我选择跨领域，其实也是我自己会想要尝试整合这些东西、哦。因为当如果你从单一的领域来看，像假设我全部都是读工程的，然后我突然就是只有当一个工程师的话，嗯，那我其实我看不到从其他领域到底怎么可以跟我现在这个领域做整合。说学习的话，就是我觉得扩展知识，然后当你知道各种不同领域的时候，你才会知道说，那你在这个之下你可以做哪些事情
2: 。那想要问一下以轩，就是。你觉得你在过去跟这个做选择，还有跟焦虑相处的这个过程中，你学到什么东西是让你印象深刻的
4: ？我自己觉得，我在光选大学这个抉择之后，就是因为我很详细的去想了自己到底适合什么之后，我觉得我在大学更知道自己喜欢什么。可能因为这个做决定的经验嘛，虽然还不知道是成功还是失败，我可能在大学的时候，我觉得我更勇敢做选择。个人的意识有比较强烈，可能以前比较不知道要做什么时候，比较容易。哎，这行薪水可能会比较高，他以后工作比较稳定，就会去做选择。那现在可能更知道自己要什么时候会可以去做一些不一样的选择，跟就是以前我完全没有想过的事情，就我可能在现在敢去做，就是觉得自己变得比较勇敢
2: 。其实说不定你在做那个第一个选择，就是决定要读。就是跨出三类组，然后去读人文社会的时候、嗯，你已经把自己训练成一个可以做选择的人了
4: 。我觉得怎么跟在做决定的焦虑共处，就是了解很多东西，就是你要把你做那个选择的东西去了解透彻嘛。我觉得这样可以安抚自己的焦虑情绪，就是因为感觉你有好好深思熟虑，不是一个莽撞的选择的时候、嗯，你既可以对自己负责，然后又可以做一个。你可能自己会喜欢的选择，我觉得这样会比较安抚自己的焦虑。我记得我以前
2: 有听一位心理师分享，他说，如果你在面临焦虑或者是非常不安的时候，其实有一个东西是你现在做蛮有效的安抚这个焦虑，其实就是行动。易龙提供的这个便利贴法，或者是像以轩讲到的，把先把一些东西想好之类，这些都是行动。去做这些事情之后，你才会比较从那种。溺水的状态里面浮出来，不会觉得说啊，我现在就是整个人卡住。其实很多恐惧都是想象出来的、嗯，它不见得真的会发生
3: 。我想问,問你们两位，你们现在在做决定的时候还会很焦虑吗？还是你们觉得其实就像刚刚乙轩讲到，就是应该要学着去跟焦虑共处，因为好像做决定就都会很焦虑。那我们是不是是不是就跟他共处会更好呢
0: ？我自己会说，就是。做决定的话，和焦虑共处是一种方法。那我觉得更多的是你看到的焦虑对你来说的一些好处，因为其实焦虑它是刺激你继续行动的一个动力。你知道它在哪里，你知道它会存在，但是重点是你知道它可以是你的动力
4: 。我反而是觉得说我会焦虑，然后我在焦虑的时候，我可能在真的做决定的那一刻之前，我可能会从 A 方案跳 B，B 跳 A， 很极端的在跳。那个焦虑会促使我去想的更透彻。
2: 那也蛮好奇，像延伸刚才冠伟这个问题，像你们现在在面临选择的时候，有比以前更懂
0: 方法、更不焦虑了吗？定是会的，在做选择，你做更多的选择之后，你对于你要怎么做选择，你就已经有固定那一套流程了，就你知道你要怎么做一个好的选。择。像我来说的话，我会说，其实每一个选择就是最好的,的。当我选择下去了，那就是我的选择，然后我就会很喜欢他
2: ，而且说不定其实在这个过程中你也越,越来越强壮，就是你其实已经可以去承担，就失败跟挫折对你来说已经不是那么的天崩地裂了。对，你知道你还有很多的路可以走，你还有很多方式可以去尝试。那以轩，你觉得呢？
4: 我觉得做过一次选择之后，会越来越勇敢的做选择。害怕选择，可能是你根本还没有选择过，你在担心。但是第一个选择做了之后，我觉得哎，现在还不错。那我觉得我可能可以陆陆续续做很多很多很小的选择，嗯，去累积之后，可能在更远的未来敢做一个更大的选择。我觉得现在是一个。嗯累积我勇敢能量的时候嘛，可能大学有很多很多微小的选择，但它还是会让我焦虑。只是我可以藉由这些选择累积一些勇气嘛。我觉得我现在比较敢于做选择，然后因为想的比较多，可能比较透彻的时候，会觉得说，哎、欸，失败可能其实好像也没有很严重，因为我现在好像才大学而已。嗯、我觉得我人生还蛮长的、啊，所以就是不用那么紧张。
2: 该怎么说？我觉得勇气这个东西，它真的是可以锻炼跟培养的。就是你从还很不勇敢的时候，你经历过很多小的事件，慢慢的去，有点像肌肉，你知道吗？你去练它，它就会变成越来越强壮。对。然后终有一天，你要面临那个比较大的抉择的时候，你才有足够的。体力跟力气去对面对它，对，去承担它。这个我觉得听得还蛮受用的。焦虑这东西，像我现在已经，我就不透露我的年龄，但总之我比大家大很多了。但是我到现在还是很常会很焦虑，只能说每个年纪都会有他要面临的一些问题跟一些苦恼。然后焦虑这件事情是永远都不可能会消失的。但是如果真的就像锻炼抵抗力一样，这样子每天呃从小小的事情里面去培养的话，相信大家都可以在。勇勇敢这条路上
3: 走得越来越远，然后有很多人其实也都是为了抉择这议题上面很焦虑。你会想要对他们说些什么吗？
4: 光做大学选择这一个，我觉得很多人会想说，做了选择之后，是不是以后我的人生就定了？但其实我想跟大家说，我觉得以我现在的经验，跟我听到其他人，就是其实你选择大学的科系，不会决定你人生以后的方向，所以大可以尽管去做自己喜欢的选择，而不是顺应某个人或是某个潮流去做选择。你可以去多了解自己喜欢什么，然后在做选择之前去了解那个科系，可以先不用烦恼工作这个问题，因为我觉得我觉得工作不在遥远，<笑>而且就是你不知道你大学四年会发生什么事情，可能你突然爱上了另一个领域的东西，你也不会知道，所以就是当下那一刻你想要做什么选择，你就去了解透彻之后，了解外面，然后了解你自己里面，然后再去做选择，其实就已经足够。感谢以轩的这个谏
2: 言。那叶龙呢？你有什么样子的建议可以给现在的听众吗？刚
0: 刚宇轩其实一直也说到，就是你选择这个科系，但不代表说你一定要走这科系被完全规划好。嗯，其实像我一部分系的角度来说，我们会说，其实一个系它会给你一个方向，这个方向不是一个框架，也不代表说你真的一定要跟着这个方向走。我会说，其实每个系你都可以活成像部分系一样，也许你有你想做的事情。然后你有你的兴趣，嗯，你有很多种兴趣，很多种选择可以选、嗯，但是你最后只选了一个系，不代表说你真的只能做这个。而且更重要，我觉得大学是在做的是一个拓展视野，嗯，对。所以不管你选了哪个地方，选了哪个系，就 connect the dots， 你没法在你选择之前知道你到底之后会怎么走。你真正到了那个大学，你真正碰到了这些人。然后去碰到这些事情，你就会知道说，这些其实对你来说都是心素很重要的一部分
3: 。之前有听过一,一句话，就是可能我们在走一些山路的时候，我们就是走弯弯曲曲、磕绷绷磕绊绊可能你走到山顶的时候，你往下看下去，就是你的人生跟你一路走过来，你可能看到了所有东西。到那个时候，你就会觉得非常非常美好
2: 。哇，我很喜欢登山的这个比喻，我觉得我们今天就用关伟这句话来做 ending。那我们今天聊到了关于选择，还有如何与焦虑共处的这件事情。到不管什么样的时期，都一定会有焦虑，因为你要一直不停地做出选择跟改变。焦虑可以是你的动力，可以是你的一个勇气，也会是你鞭策你的一个鞭子。如果你现在正在经历这个选择的焦虑时期，譬如说你要考试、你要选大学，或者是你哦未来要找工作之类的任何的一个焦虑的事情，我觉得听听这集应该都会蛮有帮助的。刚才有提供非常多的方法，还有很多的心态的调整，相信可以帮助到大家。那非常感谢今天两位来宾，还有我们冠维跟我们一起录这集哦，非常的受用。那我们通今天冲刺课间就到
1: 这边了，谢谢大家，拜拜，拜拜。